0: Alhamdulillah. Was salatu was salamu ala rasulillah. Stellt euch mal vor, ihr wäret in einem Raum. Großer Raum. Und in diesem Raum gäbe es 1000 Türen. Das ist ein großer Raum, sehr groß. 1000 Türen. Von diesen 1000 Türen führen 999 in ein Feuer und nur eine führt nach draußen, okay. Das ist die Situation. Ein Raum, 1000 Türen, 999, sie führen euch in ein Feuer und eine ist die Rettung, sie führt nach draußen. Und ihr seid jetzt in diesem Raum und habt erstmal keine Ahnung, welche Tür ihr nehmen sollt. Jede Tür sieht gleich aus, aber ihr findet in diesem Raum eine Karte. Ihr sucht so ein bisschen in diesem Raum und ihr findet irgendwo so eine Karte, so ein bisschen, ein paar Blätter. Da wird erklärt, wie ihr die richtige Tür findet. Jetzt habt ihr nur das Problem, die Karte ist auf Chinesisch. Das ist nicht in Deutsch oder Arabisch oder Englisch, das ist Chinesisch. Aber das ist die Karte, mit der ihr mit Sicherheit dir eine Tür finden könnt, wie es nach draußen geht, eure Rettung. Was würdet ihr nicht tun, um in diesem Augenblick Chinesisch lernen zu können, oder? Ihr habt nur diese eine Chance, eine Tür und ihr habt eine Erklärung, aber die ist auf Chinesisch. Was würdet ihr nicht alles tun, um wenn ihr die Möglichkeit hättet, Chinesisch zu lernen? Nur um diese Karte zu studieren. Und jetzt kommt das Beste: ihr seid alle in dieser Situation. Ihr alle seid in dieser Situation. Als Adam von Allah auf die Erde geschickt wird. Allah schickt Adam auf die Erde, Adam und seine Frau zusammen. Er gibt ihnen folgendes mit auf den Weg. Folgende Worte sagt er zu ihnen. Wir haben gesagt, geht alle weg von hier. Und wenn dann irgendwann zu euch meine Rechtleitung kommt. Wer dieser Rechtleitung folgt, das, was da steht, hm? wer dieser Rechtleitung folgt, keine Angst hat er und er wird nicht traurig sein. Diejenigen, die ungläubig sind und das leugnen, Sie werden im Feuer wohnen für immer. Das ist die Situation. Allah hat die Menschen hier auf die Erde geschickt, hat ihnen gesagt, irgendwann kommt zu euch meine Rechtleitung. Und wenn ihr der folgt, ihr geht ins Paradies. Macht ihr das nicht, geht es woanders hin. Was ist die Rechtleitung, die wir von Allah bekommen haben, die wir befolgen sollen? Ist der Koran, oder nicht? Wir haben diesen Koran von Allah, bekommen. Und Allah sagt dir, das ist dein Weg ins Paradies. Das ist deine Rechtleitung. Das ist der Weg, um diese eine Tür von den ganzen 1000 Türen zu finden, die dich nach draußen führt. Und es gibt keinen anderen Weg als diesen. Und er hat uns das nicht nur so einfach mit auf den Weg gegeben. Allah hat uns eine Institution mit auf den Weg gegeben, dass wir den Koran jeden Tag lesen. Der Muslim kommt nicht daran vorbei. Jeden Tag muss er den Koran lesen. Wo lesen wir jeden Tag? Wie oft lesen wir jeden Tag Koran? Mindestens. Fünfmal oder nicht? Fünfmal. Mindestens liest du fünfmal am Tag den Koran. Und von dem ganzen Koran, das sind insgesamt 114 Suren, gibt es eine Sura, die liest du nicht nur mindestens fünfmal am Tag, du liest sie in jedem deiner fünf Gebete, in jeder Raka. Mindestens. Ohne diese eine Sura ist dein Gebet überhaupt nicht gültig. Welche Sura ist das? Al-Fatiha. Was Al ist Al-Fatiha? Sie steht nicht nur zu Beginn deines Gebetes und sie steht zu Anfang des Korans. Wenn du den Koran aufschlägst, das erste, was du liest, ist Al-Fatiha. Das ist diese Sura. Die Frage ist jetzt, warum hat Allah das gemacht? Warum, warum ist ausgerechnet diese Sura eine Säule des Gebets? Ohne sie ist das Gebet ungültig. Wieso ist das so? Die Antwort findet ihr selber in der Sura. Wenn ihr diese Sura einmal Vers für Vers durchlest und euch klar macht, was das bedeutet, was dort überhaupt steht. Ihr werdet verstehen, warum ihr das in jedem Gebet lest und warum diese Sura am Anfang des Korins steht. Surah al-Fatihah. Die Sura fängt an mit Alhamdulillahi Das ist der Anfang der Sura. Was bedeutet das auf Deutsch? Habt ihr schon mal eine Übersetzung gelesen? Alhamdulillahi Ungefähr. Was heißt das auf Deutsch? Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Du hast schon mal eine Übersetzung gelesen. Schieß mal los. Das Lob gehört Allah, dem Herrn der Welt. Okay. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt. Fast richtig würde ich sagen. Alhamdulillah, alles Lob gebührt Allah. Es trifft es nicht so ganz genau. Alhamd, dieser Ausdruck hat eigentlich zwei Bedeutungen. Es bedeutet, alles Lob gebührt Allah. Und es bedeutet gleichzeitig, aller Dank gebührt Allah. Es ist beides in einem Wort. Alles Lob gebührt Allah und Allah Dank gebührt auch Allah. Das sind zwei sehr verschiedene Sachen. Wann lobe ich zum Beispiel jemanden? Ich lobe jemanden, wenn er eine schöne Eigenschaft hat. Ich sehe zum Beispiel den Bruder hier, der hat so ein schönes schwarz-weiß kariertes Hemd und ich sage, wow, Mashallah, das ist aber ein schöner Bruder mit diesem Hemd und diesen blauen Socken und so. Sehr schön sieht der Bruder aus. Das ist ein Lob. Ich lobe diesen Bruder, er sieht sehr, sehr schön aus. Aber ich muss ihm nicht danken. Danke tue ich ihm vielleicht nicht. Wann danke ich jemandem? Danke tue ich jemanden, wenn er was für mich getan hat. Es kann sein, dass der Bruder hat mir einen Gefallen getan. Er hat mir geholfen, er hat mir Geld geliehen, mich nach Hause gefahren, er hat mir irgendeinen Gefallen getan. Dann danke ich ihm. Vielleicht lobe ich ihn nicht. Vielleicht gibt es nichts an ihm zu loben, kann ja sein. Aber ich danke ihm. Lob und Dank sind verschiedene Sachen. Und Alhamdulillah bedeutet, alles Lob gebührt Allah. Und auch jeder und aller Dank gebühren Allah. Und wir sagen nichts, Alhamdulillah. Allah hat ja 99 Namen insgesamt. Allah ist nur einer davon. Ich könnte sagen, Alhamdulillah, alles Lob gebührt Allah. Ich könnte auch sagen, Alhamdulillah, alles Lob und Dank gebühren dem Schöpfer. Oder Alhamdulillah ich könnte auch sagen, alles Lob und Dank gebühren dem Allwissenden. Warum sagt man das hier nicht? Warum sagen wir Alhamdulillah? Wenn du sagen würdest Alhamdulillah alles Lob und Dank gebühren dem Schöpfer, du würdest ihn loben dafür und ihm danken, weil er der Schöpfer ist. Und wenn du sagst Alhamdulillah du würdest ihn loben dafür, dass er allwissend ist und ihm dafür danken. Aber dieser Name Allah, er umfasst alle Namen. Und die Wahrheit ist, du lobst Allah für alle Eigenschaften, denn jede Eigenschaft, die er hat, ist vollkommen. Und du dankst ihm für alles, was er getan hat, alles, was er tut, du bist ihm dann zu Dank verpflichtet. Das ist die Bedeutung von Alhamdulillah, nur von diesem Ausdruck. Alhamdulillah. Das ist schon ein taffes Wort. Alhamdulillah. Wenn du dir vorstellst, jedes und alles Lob gebühren nur Allah. Wie viel ist dann noch für dich übrig? Wenn alles Lob für Allah ist, wie viel ist für dich übrig? Gar nichts, oder? Nichts mehr übrig. Es ist sowieso alles für Allah. Und wenn jeder und Allah dann nur Allah gebühren, wie viel Dank ist da noch für dich übrig? Gar nichts. Gar nichts. Denn die Wahrheit ist, selbst wenn du Eigenschaften hast, für die man dich loben könnte und würde, jede von diesen schönen Eigenschaften hast du nur, weil Allah dir diese Eigenschaft gegeben hat. Und selbst wenn man dir zu Dank verpflichtet wäre, du bist nur deswegen in der Lage, mir etwas Gutes zu tun, weil Allah dich dazu in die Lage versetzt hat. Alles Lob und alles Dank gebühren nur Allah. Für dich ist eigentlich gar nichts mehr über, obwohl wir Menschen loben und ihnen danken. So nicht. Aber eigentlich am Ende ist alles Lob und aller Dank für Allah. Das ist nur dieser Ausdruck, Alhamdulillah. Und Allah beschreibt sich weiter. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah sagt nicht nur, dass er Allah heißt, sondern wer ist Allah überhaupt? Und das Erste, was er nennt, ist Rabbil Alamin. Rabbil Alamin ist, bedeutet sowas wie der Herr der Welten. Ähm, ja, trifft es ganz gut. Al-Alamin ist ein Ausdruck für Lebewesen, die einen Verstand haben. Das sind so engel Menschen, Jinn, so das bezeichnet man mit Alamin. Alhamdulillah, Alamin. Alles Lob und Dank gebühren Allah, dem Herrn der Welten. Das erste, was er dir sagt, ist, er ist der Herr der Welten und damit der Herr von jedem einzelnen hier. Allah ist der Herr. Okay. Wenn Allah dein Herr ist, das sagt er hier. Wer bist du dann? Obwohl das hier nicht steht. Aber wer bist du? Allah ist der Herr. Und wer bist du? Diener. Der Diener. Fast richtig. Weißt du, was ein Diener ist? Ein Diener ist jemand, der macht einen Arbeitsvertrag mit dir. Du kannst einen Diener anstellen. Du machst mit ihm einen Vertrag, er arbeitet von Montag bis Freitag, von 8 Uhr bis 16 Uhr. Der hat Anspruch auf Gehalt, auf Krankenversicherung, auf Urlaub, sechs Wochen Urlaub. Ja, das ist ein Diener. Aber wir sind nicht Diener von Allah. Wir haben nicht einen Vertrag, den wir kündigen können. Wer sind wir? Sklaven. Sklave. Wir sind nicht Diener von Allah, wir sind Sklaven. Und in diesem einen Vers von Surah al-Fatiha, da werden schon 90% der ganzen Probleme der Atheisten gelöst. Die haben ein Problem mit dieser Aussage. Habt ihr schon mal eine Diskussion mit einem Atheisten geführt? Ich hatte sehr viele in meinem Leben. Sehr viele. Du fragst ihn, warum glaubt er nicht an Allah? Und er gibt dir irgendeine Erklärung. Aber je länger du mit ihm diskutierst, irgendwann kommst du dahin, dass er dir sagt, Warum ist das so schwer im Leben? Warum habe ich so schlimm? Warum habe ich eine schlimme Krankheit? Warum ist meine Mutter so früh gestorben? Warum ist meine Frau weggelaufen? Warum hatte ich Probleme im Studium? Warum hat das mit der Ausbildungsstelle nicht geklappt? Warum war ich in der Schule so schlecht? Warum, warum, warum hatte ich so schlimm im Leben? Das ist ein Problem. Es ist nicht nur von den Atheisten. Wisst ihr, was mich schockiert? Ich höre das manchmal von den Muslimen. Ich höre dasselbe manchmal von den Muslimen. Warum ist mein Leben so schwer und warum habe ich so viele Probleme, wo doch Allah da ist? Und wisst ihr was? Wer so redet, er glaubt, das ist umgekehrt. Er glaubt, er selber ist der Herr und Allah ist sein Sklave. Er glaubt, Allah ist dafür da, um ihm ein schönes Leben zu machen. Allah muss seine Probleme alle lösen. Das ist die Aufgabe von Allah. Wenn ich ein Problem habe und eine Schwierigkeit, Allah ist nur dafür da, um das aus dem Weg zu räumen. Das ist seine Funktion. Und wenn er dieser Funktion nicht nachkommt, wenn der Sklave seinen Job nicht macht, dann wird er gefeuert. Und das macht der Atheist. Der Atheist glaubt, er ist der Herr und Allah ist sein Sklave. Und er glaubt, der Sklave hat seine Arbeit nicht gut gemacht. Adios. Das steht dahinter. Und es ist sehr schön, dass dieser Vers sofort zu Beginn dieses Buches steht. Wisst ihr, warum? Du liest diesen Vers und du denkst darüber nach. Und du kannst dir sofort einen, einen Gedanken musst dir sofort durch den Kopf schießen. Wenn du Probleme damit hast, dass Allah der Herr ist und du bist nichts weiter als sein Sklave, dann mach das Buch zu und leg's weg. Das ist nicht deine Rede genug. Du hier ist, nein. damit kannst du nichts anfangen. Das Erste, was du verstehen musst, bevor du irgendein Vers weiterliest, ist Allah ist dein Herr und du bist nichts weiter als Sklave. Hast du ein Problem, brauchst du nicht weiterlesen. Alhamdulillahi, Rabbil alamin. Wenn ihr mal so an die Sklaven in der Vergangenheit denkt, zum Beispiel in Amerika, die haben ja Millionen davon aus Afrika geholt, diese Sklaven haben die ihren Herrn geliebt oder gehasst? Gehasst? Die haben ihre Herren gehasst, aber von ganzem Herzen. Haben die ihren Herrn gedankt oder er das Gegenteil? Das Gegenteil. Sie haben doch ihren Herrn nicht gedankt. Haben die ihre Herren gelobt oder haben sie die er verflucht? Verflucht. Ja, am Tag und Nacht ihre Herren verflucht. Und jetzt liest nochmal diesen Vers von vater al -Fatiha. Wir sagen in Suratul al -Fatiha, im ersten Vers, Alles Lob und aller Dank gebühren Allah, der wer ist, unser Herr. Wir, wir verfluchen unseren Herrn nicht. Wir loben ihn für alles, was er ist und wir danken ihm für alles, was er tut. Das ist mal ein Statement. Aber das machen wir auch nicht einfach ohne Grund. Allah ist nicht nur einfach unser Herr. Wer Allah noch ist, das liest du direkt im zweiten Vers. Denn Allah beschreibt sich weiter. Er sagt nicht nur, er ist der Herr der Welt. Das ist geklärt. Allah ist ebenso Ar-Rahman, und Ar-Rachim. Ar-Rahman und ar, ar, und ar Was bedeutet das auf Deutsch, Ar-Rahman und ar -Rahim. Der, und der ja, al abama und der Barmherzige. So wird das ungefähr übersetzt. Diese beiden Ausdrücke sind sehr schwer zu übersetzen. Ar-Rahman und ar -Rahim. Es sind beide sehr ähnliche Namen. Sie klingen schon so ähnlich und selbst der Deutsche wird sehen, die haben was miteinander zu tun. Und sie kommen im Arabischen beide von dem gleichen Wort. Sie kommen von Rahma. Das steckt dahinter. Beide Namen kommen von Rahma. Und Rahma wird im Deutschen immer mit Barmherzigkeit übersetzt. Aber es steckt noch mehr dahinter. Es bedeutet nicht nur Barmherzigkeit. Rahma hat noch mehrere Bedeutungen, die alle damit drin sind. Wenn ihr euch eine Vorstellung machen wollt, was Rahma alles heißt, was damit dazugehört, es gibt ein anderes Wort im Arabischen, das ist ebenso von Rahma abgeleitet. Und das ist der Ort, wo ihr die ersten neun Monate eures Lebens verbracht habt. Die ersten neun Monate, die ihr im Bauch eurer Mutter verbringt. Das ist der Mutter. Und das bedeutet auf Arabisch Rahim. Hm? Rahim, es kommt von demselben Wort. Und es gibt sogar einen hadith Qutzi dafür, wo Allah sagt, Rahim. Ich bin Ar-Rahman, ich habe Ar-Rahim, diesen Mutterleib, erschaffen. Und ich habe es von einem Namen von mir abgeleitet, von Ar-Rahman. Jetzt geht nochmal durch euer ganzes Leben, damit ihr versteht, was Rahman heißt. Egal, wie alt ihr seid, 45, 60, 20, 30, spielt keine Rolle. Wenn ihr an euer ganzes Leben denkt, was war die einzige Zeit, wo ihr keine Sorgen hattet, keine Probleme, keinen Ärger, keinen Stress, es gab nur Liebe und Fürsorge und Barmherzigkeit. Wann war die einzige Zeit? Das waren die ersten neun Monate, wo ihr noch im Leib eurer Mutter wart. Danach fängt sofort der Stress an, im selben Augenblick. Sobald das Kind geboren wurde, es fängt sofort an zu schreien. Es ist kalt und ich muss jetzt für mein Essen selber sorgen und ich muss anfangen zu atmen. Also es ist erstmal sofort Arbeit. Und es hört ja nicht auf, der Stress. Die ersten Monate als Baby sind nur Stress. Es kann ja nicht sagen, was es will. Es möchte irgendwas, es muss nach seiner Mutter schreien. Und jetzt hat die Mutter das nicht richtig verstanden, es muss noch lauter schreien. Das ist nur so. Und dann wird das Baby älter, es geht zur Schule. Irgendwann stimmen die Noten nicht mehr, das Kind kommt nach Hause, der Vater holt den Gürtel raus. Das gibt es nur in euren Familien, bei uns war das nicht so. Das ist Stress nach Stress. Wirklich, den Gürtel gibt es nur bei euch, das ich, ich kenne das nur aus Geschichten. Wie würden unsere Eltern verklagen, aber das ist eine andere Sache. Nein, aber es gibt nur Stress. Und danach denkst du, wow, ich habe so als Schüler immer gedacht, wenn ich endlich 18 bin, ich kann machen, was ich will. Das ist ein tolles Leben, fängt an. Das Gegenteil. Jetzt musst du anfangen zu arbeiten. Du hast deine Familie, um die dich kümmern muss, es ist noch mehr Stress. Du hast eigene Kinder, es ist noch mehr Stress. Es geht nur Stress nach Stress. Bis zum Lebensende ist es nur Stress, nur Ärger, nur Sorge. Der einzige Zeitpunkt, wo es das alles nicht gab, es gab nur Liebe und Fürsorge, das sind die ersten neun Monate und das ist oh, Rahma. Ja. Rahma ist nicht nur Barmherzigkeit. Diese Liebe und Fürsorge ist mit da drin. Ar-Rahman und ar rahim Wir kommen der Sache näher. Was bedeutet jetzt Rahman? Ar-Rahman. Ich sage jetzt mal nur rein sprachlich, wenn man das so sprachlich betrachten würde, was es bedeutet. Es gibt im Arabischen mehrere Wörter, die enden auch mit An. Es gibt zum Beispiel Ta'baa. Ta'ban ist, wenn du sehr müde bist. Oder Jo'an, wenn du hungrig bist. Oder Rotban. rotban ist, wenn du wütend bist, sehr wütend. alle Wörter, sie enden mit An. Ihr kennt ein Wort kennt ihr alle. Jeder, auch wenn er gestern konvertiert ist, ein Wort, das endet auf An im Arabischen. Welches ist das? Selbst wenn du gestern konvertiert bist, ein Wort kennen alle. Allah endet nicht auf An. Koran. Koran. Dieses Wort endet. Was bedeutet Koran? Koran heißt eigentlich etwas, was gelesen oder rezitiert wird. Aber weil es auf An endet, Koran, es ist etwas, was sehr oft, immer und immer wieder gelesen und rezitiert wird. An drückt am Ende etwas Extremes aus. Übertrieben. Diese Wörter auf An, sie haben immer diese, so wie Rotban ist, wenn du richtig wütend bist. Dann sagt man Rotban oder Ju'an, wenn du hungrig bist. Also wenn immer mal Ramadan, 19 Stunden Fasten am Ende, uh, 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 du, fängst, du denkst, du kannst jemanden umbringen, für etwas zu essen. Also das ist richtig. Oder Ta'ban, wenn du, du bist müde, dass du umfällst und du denkst, du stirbst. Die Wörter auf an im Arabischen sind immer, sie also drücken eine Übertreibung aus. Übertreibung, das ist sehr viel, sehr extrem, sehr oft. Und das ist auch Ar-Rahman. Ar-Rahman bedeutet nicht nur barmherzig und liebevoll ar es bedeutet übertrieben, liebevoll und barmherzig. Mehr als du dir vorstellen kannst. Viel mehr. Das ist eine der Bedeutungen. Ar-Rahman. Wenn ihr mal an solche Wörter denkt, wie Ratban, wütend, oder Taban müde. Wenn ich sagen würde, er ist wütend, Sage ich dann, er ist immer wütend, 80 Jahre lang, 24 Stunden? Oder er ist jetzt gerade wütend? Wenn ich sagen würde, der Bruder ist wütend. Jetzt. Jetzt, in diesem Augenblick. Nicht immer. Der Bruder ist nicht immer wütend, er ist jetzt wütend. Wenn ich sage, er ist wütend, ich meine jetzt. Oder wenn ich sage, der Bruder ist müde. Ich sage dann, er ist jetzt müde. Der ist nicht immer müde. Der ist ja nicht 80 Jahre lang müde, jeden Tag. Wörter, die auf Ahn aufhören, sagen, er ist so in diesem Augenblick, nicht unbedingt immer. Ar-Rahman bedeutet, Allah ist übertrieben liebevoll und barmherzig, jetzt, in diesem Augenblick, aber nicht unbedingt immer. Rein sprachlich sagt er das, nur von der Sprache. Das ist eigentlich ein Schock, wenn man das Wort hört. Er ist sehr, sehr barmherzig und liebevoll, jetzt, in diesem Augenblick, aber nicht unbedingt immer. Und wenn du jetzt Angst kriegst, wirst du, wow, nicht immer unbedingt. Er ist auch Ar-Rahim. Und Ar-Rahim ist genau umgekehrt. Ar-Rahim bedeutet, er ist immer barmherzig, aber nicht unbedingt jetzt. Das klingt komisch, oder? Immer, aber nicht jetzt. Hä? Wie kann das sein? Wenn ich zum Beispiel sage, der Bruder ist klug oder vernünftig, ein sehr vernünftiger Bruder, heißt das, der ist immer vernünftig, und er flippt nie aus und macht was Dummes? Oder heißt das, er ist allgemein eigentlich vernünftig, aber manchmal kann es auch sein, dass er was Dummes macht? Ja? Manchmal macht er vielleicht was Dummes, aber er ist vernünftig. Oder wenn ich sage, das ist ein sehr ruhiger Bruder. Hm? Der Bruder hier ist sehr, sehr ruhig. Heißt das, er flippt niemals aus? Nein, das passiert. Aber er ist eigentlich immer ruhig. Es kann aber passieren, dass er mal ausfällt. Und sprachlich ist Arrohim genauso. Er ist eigentlich immer barmherzig, aber jetzt, in diesem Augenblick, weißt du nicht. Jetzt kombinierst du die beiden. Ar-Rahman ist übertrieben liebevoll und barmherzig in diesem Augenblick. Nicht immer. Und wenn du Angst kriegst, er ist auch Ar-Rahim. Keine Sorge. Er ist auch immer übertrieben liebevoll und barmherzig. Die Kombination, du hast keine Sorgen mehr. Das ist wie die ersten neun Monate in deinem Leben. Du hast keine Angst mehr, keine Sorgen. Und wenn Allah das erwähnt, er erwähnt immer Ar-Rahman zuerst. Denn deine erste Sorge ist jetzt. Deine erste Sorge ist, wie du die Miete für diesen Monat bezahlst. Nicht wie du die Miete in zehn Jahren bezahlst. Diesen Monat hast du die Sorge, wie bezahlst du deine Miete. Allah ist Ar-Rahman. Er ist jetzt barmherzig und liebevoll. Keine Sorge. Wenn das geklärt ist, jetzt machst du dir Sorgen um die Zukunft. Erstmal jetzt, immer erstmal jetzt. Wenn du abends von der Arbeit nach Hause kommst und du fragst deine Frau, was gibt es zu essen? Und die sagt dir, für Sonntag habe ich ein Menü vorbereitet. Es gibt Suppe und Hähnchen und Couscous. Und... Jetzt will ich wissen, was es gibt. Sonntag interessiert mich nicht. Deine erste Sorge ist jetzt. Wenn das geklärt ist, jetzt machst du die Sorgen um Sonntag, um die Zukunft. Und war es auch ar -Rahim. Die Kombination von beiden, es lässt sich entspannt leben nicht entspannt leben, aber du weißt, wer ist der Herr, von dem du sagst Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar Rahman Ar Rahim. So. Wir haben ja gesagt, wir sind die Sklaven von Allah. Und jetzt stell dir vor, du weißt, Allah ist dein Herr. Und du weißt nichts weiter von ihm, außer dass er liebevoll und barmherzig ist. Das ist alles, was du weißt. Was passiert jetzt? Ich habe selber mal früher als Lehrer gearbeitet, einige wissen das. Und ich wollte als Lehrer immer der coole Typ sein mit meinen Schülern. So der Best Friend, der gute Freund. Mit mir kann man Witze machen und wir verbringen Zeit zusammen und äh, wir sind auf einer Augenhöhe, ne? wir sind alle Kumpels und so, hey, ihr könnt immer zu mir kommen und wir machen eine coole Zeit und so weiter. So wollte ich sein mit den Schülern. Ratet, was mit meinen Schülern passiert ist. Die haben nach drei Monaten gemacht, was sie wollten. Die haben alle Grenzen überschritten. Das war zwar gut gemeint von mir, ich wollte auch eine gute Beziehung mit denen haben, aber das sind meine Schüler. Wenn du nur cool und lieb und nett zu denen bist, die nutzen das sofort aus. Das merken die sehr schnell, was das für ein Typ Lehrer ist und was sie machen können und was nicht. Wenn du von Allah nur wüsstest, dass er liebevoll und barmherzig ist. Die Sklaven von Allah, sie würden machen, was sie wollen. Seine Sklaven, die machen, was sie wollen. Aber er ist nicht nur Ar-Rahman und Ar-Rahim. Er ist auch noch Maliki Yawmuddin, der Herrscher am Tage des Gerichts. Nicht nur liebevoll und barmherzig, er ist der Herrscher am Tage des Gerichts. Yawmuddin, der Tag des Gerichts. Der Tag des Gerichts, wenn man das so rein sprachlich betrachtet, ist ein Tag, wo jeder das bekommt, was er verdient. Es gibt auf Arabisch so ein Sprichwort, Kemertudinu Tudal. Das kennen die Araber unter euch. Kemertudinu Tudal. Wenn man das übersetzen wollte, ist so, wir haben eine übersetzung Bruder. Wie würdest du es auf Deutsch wiedergeben? Wie du mir so ich dir, genau. Ja, ja, genau. Ungefähr. Wie du mir, so ich dir. Oder man würde auf Deutsch sagen, jemandem etwas mit gleicher Münze heimzahlen. Oder du wirst ernten, was du gesät hast. Das sind also Sprichwörter im Deutschen. Es bedeutet alles nur, du bekommst das, was du verdienst. Du bekommst genau das, was du verdienst. Allah sagt, er ist sehr barmherzig mit seinen Leuten, aber es wird auch ein Tag, wo es sein kann, dass du das bekommst, was du verdienst. Wenn ihr mal an anderen Stellen im Koran schaut, dann erwähnt Allah häufig zwei Dinge zusammen: Seine Rahma, seine Barmherzigkeit, und direkt danach seine Strafe. Häufig zusammen, direkt hintereinander. Sagt meinen Dienern, ich bin der Barmherzige, und sagt ihnen, dass meine Strafe die schmerzhafte ist. Beides ganz oft zusammen im Koran. Er sagt, er ist der Barmherzige und er erwähnt direkt danach seine Strafe. Interessanterweise in Surah Al-Fatiha In Surah Al-Fatiha sagt Allah, rahman rahim er ist der Barmherzige und der Liebevolle. Und er sagt jetzt nicht, er ist derjenige, der bestraft, sondern er ist derjenige, der Gerechtigkeit herstellt. Ja, und mit ist der Tag, wo jeder das bekommt, was er verdient. Das ist doch gerecht. Der Punkt ist, Allahs Gerechtigkeit hat die gleiche Bedeutung wie seine Bestrafung. Wenn wir vor Allah stehen, wir hoffen gar nicht, dass Allah mit uns gerecht ist. Mach niemals Dua, dass Allah mit dir gerecht ist. Wir hoffen auf Allahs Barmherzigkeit. Wenn Allah mit dir gerecht ist, am Tag der Auferstehung ist die Sache erledigt. Wenn Allah dein Buch nimmt und er schaut dir eins nach dem anderen schaut er an, was du getan hast, und er wird dich für alles gerecht belohnen, hm? du bekommst nur, was du verdienst, dann ist der Tag vorbei. Du hast keine Chance auf Rettung. Der Prophet wa sallam, sagte, niemand geht ins Paradies außer durch Rahmatullah, durch die Barmherzigkeit Allahs. Die Leute fragen ihn auch du nicht, Ya Rasulallah? Der sagt, auch ich nicht. Ich gehe auch nicht da rein mit meinen Taten weil die Rechnung so gut ist. Ne? Ich gehe ins Paradies, weil Allah mir verzeiht, er ist barmherzig mit mir. Deswegen hat er einen Dua uns Beigebracht. Allahumma O oh Allah, gib uns eine, eine leichte Abrechnung. Es kommt im Koran vor, eine leichte Abrechnung. Als er gefragt wurde, was ist eine leichte Abrechnung? Was ist das? Leichte Abrechnung ist, du stehst vor Allah, er schaut einmal kurz in dein Buch rein und sagt, ich weiß schon, geh. Okay. Geh ins Paradies. Ich weiß, was du alles gemacht hast, aber es ist schon in Ordnung. Das ist, was wir hoffen. Denn derjenige, dessen Abrechnung analysiert, wird jetzt verloren. Das sagte der Prophet. Eine leichte Abrechnung ist, dass nur kurz in dein Buch geschaut wird, denn der, dessen Abrechnung analysiert wird, ist verloren. Wir hoffen nicht auf Allahs Gerechtigkeit. Wir hoffen auf seine Barmherzigkeit. Wenn du dir das alles wirklich vor Augen führst, Allah ist dein Herr. Allah ist dein Herr. Und der ist so übertrieben barmherzig und liebevoll. Du hast ja eigentlich keine Sorgen machen, er sorgt für alles. Und jetzt musst du gleichzeitig Angst haben. Du stehst irgendwann vor ihm und es kann sein, dass er Gerechtigkeit herstellt mit dir. Wenn du das weißt, dann gibt es für dich selber nur eine Schlussfolgerung. Wenn du das über Allah weißt, du wirst nur eine Sache zu ihm sagen. Du wirst sagen, ja Allah, iya na'budu wa iya Wenn du verstanden hast, wer Allah ist und was passiert und du stehst vor ihm Du wirst zu ihm sagen, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Was bedeutet Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in? Wir haben hier unseren Übersetzer, Bruder. Ich möchte von dir hören, wie die deutsche Übersetzung davon ist, um so ein bisschen die Unterschiede zu erklären. Dir allein dienen wir und bitten um Hilfe. Ja, ungefähr. Das ist die Bedeutung. Dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Dir allein dienen wir. Ich finde das keine schöne Übersetzung. Eigentlich. Oder es gibt die Bedeutung von Iyaka Na'bud nicht so schön wieder. Iyaka Na'bud bedeutet eigentlich, du machst das, was Allah gefällt, und du vermeidest das, was Allah nicht gefällt. Das heißt es. Wenn du auf Deutsch sagst, dienen, das klingt zu dir König, er sitzt auf seinem Thron und du bringst ihm Sachen, damit du ihm ein schönes Leben machst. Aber das ist nicht. Diese Idee von Iyaka Na'bud, dir allein dienen wir ist, Du machst das, was Allah gefällt. Und was ihm nicht gefällt, das vermeidest du. Das ist eigentlich auch die Jobbeschreibung von einem Sklaven. Ein Sklave, wenn er in seinen Arbeitsvertrag reinschaut, da steht nichts drin außer eine Sache. Du machst, was dem Herrn gefällt und du vermeidest, was ihm nicht gefällt. Was anderes hast du nicht zu tun. Ich sage immer, mal, was Iyaka Nabut heißt. Ich, ich denke immer an diese beiden Wörter, Iyaka Nabut, in einer bestimmten Situation. mal war vor zwei Jahren, glaube ich. Und zwar, ich, war, ich hatte so, so ein Magen-Darm-Virus. Ich war krank. Nur so ein oder zwei Tage. Und ähm, ich hatte so schlimme Bauchschmerzen, dass ich geschrien habe vor Schmerzen. So schlimm wirklich. So alle zwei Minuten hatte ich Krämpfe und ich konnte das nicht aushalten. Ich habe wirklich geschrien. Also so was habe ich in meinem Leben ganz selten passiert, das mal. Und in so einer Situation, weißt du, ich war mit meiner Familie und es kann sein, deine Frau kommt zu dir und sie möchte, dass du in der Küche ein bisschen hilfst. Und stell dir vor, du bist so, du hast so starke Schmerzen, bist krank und die Frau kommt zu dir und bittet dich, kannst du in der Küche helfen und du wirst zu ihr sagen, meine liebe Frau, ich helfe dir gerne, aber jetzt geht nicht. Bitte mach dein Ding alleine, jetzt geht nicht. Oder die Kinder kommen zu dir, ich habe drei Kinder und drei Söhne, richtige Söhne, also Machen wir mal Allah sie Rechtschaffen machen. Sie kämpfen gerne mit ihrem Vater. Aber in so einer Situation, die, die deine Kinder kommen und sie du liebst, ja deine Kinder und sie wollen mit dir spielen und kämpfen und so weiter und Papa macht doch und du wirst sagen, meine Kinder, bitte schön, jetzt nicht, wirklich, bitte, ich kann nicht. Deine Mutter wird anrufen und sie will von dir einen Gefallen, kannst du vorbeikommen, mir beim Einkaufen helfen und so weiter und du wirst sagen, Mama, wirklich, ich kann jetzt gerade nicht. Es geht mir so schlecht, keine Chance. Es war so eine Situation. Egal wer kommt, du schickst sie nach Hause. Bitte lass mich in Ruhe, bitte, ich kann jetzt nicht. Und so war der Tag für mich. Der Tag ging weiter und weiter, bis die Zeit für das Maghrib-Gebet kam. Jetzt kam nicht ein Mensch zu mir und hat was von mir verlangt. Allah war derjenige, der von mir verlangt hat. Du musst wo du machen und beten. Ich habe alle Menschen nach Hause geschickt lass mich bloß in Ruhe, bitte. Frau, Kinder, Mutter, ist mir egal. Bitte lass mich in Ruhe. Aber Allah verlangt von dir eine Sache und es gibt keine Diskussion über einen Befehl Allahs. Ganz egal, was deine Situation ist. Das ist Iyaka Na'mat. Es sind diese Momente, wo mir wirklich klar wird, was es bedeutet, ein Sklave von Allah zu sein. Die ganze Welt, du wirst nichts für sie tun. Niemand. Ihr interessiert mich kein Stück. Aber Allah verlangt von dir eine Sache und es gibt keine Diskussion. Du stehst auf, machst wo du umbetest. Das ist Iyaka Na'bud. Iyaka das ist ein Programm für euer Leben. Es ist nicht ein Moment. Ja genau, das ist ein Versprechen von dir an Allah. Ich mache alles, was dir gefällt. Alles, was, du, was dir gefällt, mache ich. Und was dir nicht gefällt, ich mache das nicht. Rühre ich nicht an. Für euer ganzes Leben. Was meint ihr, ist das leicht umzusetzen oder ist das schwer? Das ist nicht nur schwer, das ist so ziemlich unmöglich. Das ist an der Grenze zur Unmöglichkeit. Wenn du dir das vornimmst, du wirst das nicht schaffen. Aber du sagst auch nicht nur zu Allah, direkt im gleichen Feld sagst du, ich bitte dich um Hilfe. Und ich mache alles, was du willst, aber eigentlich weißt du im selben Augenblick, du kannst das gar nicht. Du selber wirst das nicht können. Und du bittest Allah, oh, Hilf mir bei dieser Sache. Ich selber, ich bin dazu gar nicht in der Lage. Und dieses Wort, nasta'in, ist ein sehr schönes arabisches Wort für diesen. Hier an dieser Stelle. Es gibt im Arabischen verschiedene Wörter für Hilfe. Nasta'in. Das, das Wort für Hilfe ist Aun. Das ist abgeleitet quasi davon. Aun. Aun bedeutet Hilfe. Aber es gibt mehr Wörter davon im Arabisch. Musa'ada bedeutet auch Hilfe. Nasra bedeutet auch Hilfe. Alles, Es gibt viele Wörter für Hilfe im Arabischen. Dieses Wort aun, von dem das da einkommt. Dieses Wort hat eine besondere Bedeutung von Hilfe. Also wir erklären das mit einem Beispiel. Stell dir vor, hier wäre so ein Schrank. Hm? Und du hast so eine schwere Kiste hier, die wiegt 50 Kilo. Und du möchtest diese Kiste oben auf den Schrank stellen. Jetzt packst du die Kiste und hebst sie hoch und du merkst sofort, wow, die ist schwer. Das ist schon was, 50 Kilo. Und du packst sie und hebst sie immer so ein bisschen höher und höher und höher. Und langsam merkst du, du kommst ans Ziel und du hebst sie so und so. Und du willst sie jetzt oben auf den Schrank stellen und du merkst, für die letzten 10 Zentimeter fehlt dir die Kraft. Die letzten 10 Zentimeter schaffst du nicht. Alles, was du kannst, hast du gemacht, aber das klappt nicht mehr. Jetzt bittest du den Bruder um Hilfe, kannst du mir helfen für die letzten 10 cm. Und er kommt und hilft dir. Das ist Aun. Das ist die Bedeutung von Hilfe. Und das ist das, was wir in Surat al-Fatihah zu Allah sagen. nastain. Wenn wir sagen, oh Allah, hilf uns dabei, hilf uns bei إِيَّاكَ نَعْبُد. Wir sagen nicht so, wir lehnen uns nicht zurück und sagen, Allah macht für uns. Mach uns zu einem gläubigen Muslim, mach das leider. rein. Wa iyaka nasta'in bedeutet, du machst alles, was du kannst von deiner Energie. Das Maximum. Aber das reicht nicht, um ans Ziel zu kommen, jetzt bittest du Allah um Hilfe. Bitte hilf mir dabei. Das ist Wa iyaka na'bidu wa nasta'in. Wenn ihr mal im Tafsir schaut jetzt, zur Surah Al-Fatiha, dann werdet ihr in so ziemlich jedem Tafsir eine Überlieferung finden zu dieser Surah. Das ist ein Hadith Qudsi. Der Prophet sagt, oder berichtet von Allah, dass Allah sagt, ich habe das Gebet, zwischen mir und meinem Diener in zwei Hälften geteilt. Hm? Allah sagt, ich habe das Gebet, das Gebet, was du verrichtest, die fünf Gebete, der Fajr, der das alles. Ich habe das Gebet zwischen mir und meinem Diener in zwei Hälften geteilt. Eine Hälfte ist für mich, eine für meinen Diener. Was ist das? Okay. Allah sagt, er hat das Gebet aufgeteilt, ein Teil für dich, ein Teil für mich. Und jetzt geht der Hadith weiter. Wenn mein Diener im Gebet steht und er liest Alhamdulillahi Rabbil Alamin dann antworte ich ihm, mein Diener hat mich gelobt. Das ist eine Antwort von Allah. Wenn du eben hier im Gebet gestanden hast, wir haben Asr zusammen gebetet und du hast in der ersten Raka Alhamdulillahi Rabbil Alamin gelesen. Allah antwortet dir im Gebet. Als wenn er stolz auf dich wäre. Mein Diener hat mich gelobt. Schau mal. Du sagst, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah antwortet, mein Diener hat mich gelobt. Und wenn mein Diener weiterliest, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dann antworte ich ihm, mein Diener hat mich gerühmt. Und wenn er weiterliest, Maliki, mit dann antworte ich ihm, mein Diener hat mich gepriesen. Und wenn er weiterliest, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, dann antworte ich ihm, das ist zwischen mir und meinem Diener. Und mein Diener bekommt das, worum er bittet. Das ist das Gespräch im Gebet zwischen dir und Allah. Du liest al fatiha und Allah beantwortet jeden Vers. Stellt dir das vor und macht bitte immer eine Pause danach. Allah antwortet dir im Gebet. Das Schöne ist, wenn du liest, Allah sagt, das ist eine Sache zwischen mir und meinem Diener. Das ist zwischen mir und ihm. Und er sagt weiter, mein Diener bekommt das, worum er bittet. Wow. Jackpot, oder? Allah sagt, mein Diener bekommt das, worum er bittet. Wenn mein Diener Dua macht, ich gebe es ihm. An dieser Stelle. Aber jetzt machen wir nicht einfach irgendeinen Dua. Allah gibt dir sowieso nicht die Auswahl, was du an Dua machst. Den Dua, den du jetzt machst, wo Allah dir die freie Auswahl gegeben hat, du bekommst das, worum du bittest. Den Dua, den du machst, liest du direkt im nächsten Vers. <lacht> Leite uns den Graben weg. Wenn Allah dir die Möglichkeit gibt, dir irgendeinen Dua auszusuchen, und er wird garantiert erhört, gibt es keinen anderen außer diesen. <lacht> Alles andere hilft dir sowieso nicht. Schaut doch mal hier auf der Welt um, wie Allah diese Sachen verteilt, wie Reichtum und Macht und Ansehen unter den Leuten. Das sind zum Teil die schlimmsten Menschen. In Südamerika siehst du Drogendealer, sie haben eine Villa mit Swimmingpool, die haben Geld ohne Ende, alles und so Er ist ein Verbrecher, er ist auch bei Allah ein Verbrecher. Ja, du willst eine Million und dir nehmen, 100 Millionen, nimm 100 Millionen. Aber irgendwann nach deinen 60 oder 80 Jahren stehst du vor Allah. Und die einzige Frage, die dann zählt, hast du diese Rechtleitung, diese Hidayah bekommen oder nicht? Alles, was davor war, ist weg. Niemand interessiert es. Die einzige Frage, wenn du vor Allah stehst, hast du die Rechtleitung gefunden oder nicht? Wenn du für einen Augenblick die Hölle spüren könntest, das schönste Leben auf dieser Welt würdest du vergessen. Und wenn du für einen Augenblick das Paradies schmecken könntest, selbst das schlimmste und übelste Leben auf diesem Planeten würdest du vergessen. An diesem Tag, ist es, was Leben hier geführt hat, ob das schön oder nicht so schön war, es spielt keine Rolle. Du hast die Rechtleitung gefunden, du gehörst zu den Erfolgreichen. Du hast diese Rechtleitung von Allah nicht bekommen, adios. Und alles, was du hier an schönen Dingen hattest, es wird dir nichts nützen und du wirst keine Freude mehr daran haben. Das ist der einzige Dua, der dir in diesem Augenblick in den Sinn kommt. Das Wort Huda für Rechtleitung im Arabischen oder auch Hidayah bedeutet beides ungefähr, Rechtleitung. Huda oder Hidayah. Es ist verwandt mit einem anderen arabischen Wort. Es gibt es auch im Türkischen. Hadiyah. Wisst ihr, was Hadiyah bedeutet? Geschenk. Hadiyah bedeutet Geschenk. Für den Araber in der Wüste war es das größte Geschenk, wenn er den richtigen Weg findet. Wenn er den Weg verloren hat, dann war sowieso das Leben vorbei. Das größte Geschenk für den Araber in der Wüste war, der richtige Weg zu kämpfen. Und deswegen heißt Huda oder Hidaya ist danach benannt worden. Ehdina sarat al mustaqim Und selbst das Wort in diesem Vers für Weg ist ein sehr schönes Wort. Serat. Serat für Weg. Im Arabischen gibt es viele Wörter für Weg, auch im Koran. Tariq bedeutet Weg, Sevil bedeutet Weg, Shariq bedeutet sowas wie Weg. Also Wörter dafür gibt es viele. Aber das Wort Serat in Surat fatiha hat eine Besonderheit. Das Wort Serat hat eine Besonderheit. Das Wort Serat hat keinen Plural. Serat gibt es nur im Singular, nur einmal. Die anderen arabischen Wörter für Weg, die gibt es im Einzahl und Mehrzahl. Tariq bedeutet ein Weg. Todok bedeutet mehrere Wege. Sebil bedeutet ein Weg. Subul bedeutet mehrere Wege. Serat bedeutet ein Weg. Mehrere Wege gibt es nicht. Mehrere Wege gibt es schon in der Sprache nicht. Geschweige denn in der Realität. Wir glauben gar nicht, dass es mehrere Wege zu Allah und aller Religionen und so weiter. Nein, nein, nein. Es gibt genau diesen einen Weg. Sirat bedeutet am Ende, du kannst nicht einmal in der Sprache diese Idee formulieren, dass es mehrere Wege geben könnte. Das geht gar ja nicht. Es gibt diesen einen. As-Sirat al-Mustaqim ist ein Weg. Nicht mal in der Vorstellung gibt es mehrere Wege. Ehdina as-Sirat al-Mustaqim. Sirat al-Ladina wenn du das Ganze so hörst und du machst dir das wirklich bewusst, das sieht so aus, als wenn dieser Weg sehr schwer ist. Du bist Sklave von Allah und du machst ihm ein Versprechen, dass du alles machst, was er will. Das ist nicht leicht. Das ist sehr schwer. Dieser Weg, wenn du das liest, du denkst, das ist ein sehr schwerer Weg. Aber wenn du Surat al weiter weiterliest, dann kommt schon die Beruhigung. Ich denke, al mustaqim leite uns den geraden Weg, von dem du denkst, der ist so schwer, dieser Weg, oder? Den kann man doch gar nicht schaffen. Sirat al anamta Den Weg derer, denen du früher schon mal diese Gnade erwiesen hast. Diesen Weg, den wir gehen bis ans Lebensende, das haben vor uns schon Leute geschafft. Das ist nicht unmöglich. Es gibt Leute, die das geschafft haben. Sirat al anamta Was sind das für Leute? Allah hat ihnen Gnade erwiesen. Diesen Weg gehen zu dürfen, das ist keine Strafe. Das ist eine Gnade von Allah. Dass er euch heute hier versammelt hat, dass ihr hier seid, ihr sitzt als Muslime, das ist das größte Geschenk von Allah. Es ist eine Gnade von ihm, eine Ni'mah. Keine ist größer als diese. Und denkt nicht für eine Sekunde, ihr sitzt heute hier, weil ihr ein YouTube-Video gesehen habt, weil ihr als Muslime geboren wurde, weil ihr ein Buch gelesen habt, das ist nicht der Grund. Es gibt einen einzigen Grund, warum ihr heute als Muslime hier seid. Allah hat euch eine Ni'ma gegeben, eine Gnade. Irgendwas hat er bei euch gesehen, irgendwas in euren Herzen, keine Ahnung, was das war. Aber Allah hat irgendwas bei euch gesehen, wo er sagt, dieser Mensch bekommt diese Ni'ma, diese Gnade. Sarata alayhim. Dieser Weg, das ist von den Leuten, denen du Gnade erwiesen hast. Sarata an an'amta alayhim. alayhim. Nicht den Weg derer, denen du zornig gewesen bist. Und nicht den Weg derer, die in die Irre gegangen sind. Wir wollen den Weg gehen von denen, denen Allah diese Gnade erwiesen hat, dass sie erfolgreich sind. Nicht den Weg von denen, die Allahs Zorn bekommen haben. Nicht den Weg von denen, die in die Irre gegangen sind. Wenn ihr mal im Tafsir schaut, dann werdet ihr sehen, dass die Leute, die Allah's Son bekommen haben, sie werden mit einer bestimmten Religionsgemeinschaft vor uns identifiziert. Und die Leute, die in die Irre gegangen sind, werden auch im Tafsir mit einer bestimmten Religionsgemeinschaft vor uns identifiziert. Abdullah ibn Abbas sagte das. Wer sind diejenigen, die Allah's Son bekommen haben? Die Jünger. Und wer sind diejenigen, die in die Irre gegangen sind? Die Christen. Das sind die beiden die Juden und die Christen. Solche Dinge sind im Koran niemals dafür gedacht, als bloße Informationen, damit wir uns über Religionsgemeinschaften vor uns lustig machen können. Das ist nicht dafür gedacht. Ihr sollt daraus eine Lehre ziehen. Das ist ein, als Lektion für euch gedacht. Die Juden und die Christen, sie sind Prototypen, Muster für einen bestimmten Fehler, den sie gemacht haben. Die Juden unter die Christen. Wisst ihr, was das Hauptproblem bei den Juden war? Ich sage euch, was das Problem bei denen nicht war. Das Problem bei den Juden war nicht, dass sie kein Wissen haben. Sie hatten viel Wissen von Allah. Vieles davon. Hm? Wissen von Allah hatten sie. Sie wussten, was Allah von ihnen verlangt. Das Problem bei denen war, sie wollten nicht danach handeln. Sie wollten das nicht machen. Und deswegen haben sie immer wieder Ausreden gesucht, um das irgendwie zu vermeiden. Allah sagt ihnen am Sabbat, am Samstag, sollt ihr nicht arbeiten. Ihr sollt auch nicht fischen. Was machen die Cleveren? Freitagabend schmeißen sie die Netze raus. Sonntagmorgen holen sie die Netze wieder. Wir haben Samstag nicht gefischt. Die Fische sind einfach reingegangen. Wir haben das nicht gemacht. Wir haben das nicht gemacht. Allah verlangt von Ihnen in Surah Al Baqarah eine ganz einfache Sache: schlachtet eine Kuh. Hm? Ganz simpel, oder? Aber anstatt, dass sie hingehen und eine Kuh schlachten, was machen sie? Welche Farbe hat die Kuh? Wie alt muss die Kuh sein? Beschreib uns doch, Musa, sag doch mal, wie die Kuh aussehen soll. Diese Kühe sehen doch alle gleich für uns aus. Was ist das für eine Antwort? Wenn ich zu dem Bruder sage, Bruder, kannst du mir einen Apfel bringen? Hm? Einen Apfel. Dann geht der Bruder, hol einen Apfel. Wenn er anfängt zu fragen, Marcel, wie, wie muss der Apfel aussehen? Welche Farbe muss der haben? Wie alt muss der Apfel sein? Wo muss der liegen? Oder Sag doch nur, Marcel, die Äpfel sehen doch alle gleich aus. Wie soll ich den richtigen Apfel für dich finden? Wenn er das macht, dann weißt du schon, er hat ein Problem mit mir. Er möchte mir einfach keinen Apfel holen. Das war das Problem. Allah sagt, ihm eine simple Sache, schlachte eine Kuh, geh hin und schlachte eine Kuh. Diese ganzen Fragen waren nur deswegen, weil sie diese simple Sache nicht umsetzen wollen. Das Problem bei den Juden war, sie hatten Wissen ohne Ende, aber sie haben das nicht in die Praxis umgesetzt. Bei den Christen ist das gleiche Problem umgekehrt. Genau umgekehrt. Die Christen sind Leute, die machen verrückte Sachen. Ehrlich, ich rede von den richtigen praktizierenden Christen. Ja? Nicht nur auf dem Papier hier geboren, getauft, Kirche, die richtig dahinter stehen. Die machen solche Sachen, wie die gehen einer nach Afrika und füttern die Armen und so weiter. Die machen so Sachen, wie die Priester bei denen. Nie mehr heiraten. Die gehen in ein Kloster, irgendwo so auf einem Berg obendrauf. Die essen bis ans Lebensende nur Brot, die trinken nur Wasser, sie heiraten nicht. Die sprechen den ganzen Tag Gebete. Das sind verrückte Sachen. Verrückt. Ich stelle mir vor, heute zu einem muslimischen Jugendlichen, der würde sagen, weißt du, ich will in meinem Leben nie mehr heiraten. Die Leute würden sagen, du bist irre geworden. Geh mal zum Arzt, sie, mach mal Rukia für dich oder so. Die machen das freiwillig. Er muss das Ding machen, aber er macht das. Warum macht er das? Weil er glaubt, dass Allah das von ihm verlangt hat. Aber Allah hat das gar nicht von ihm verlangt. Er isst sein ganzes Leben nur Brot und Wasser, weil er glaubt, Allah hat das von ihm verlangt. Das ganze Leben denkt er an keine Frau, weil er glaubt, dass Allah das von ihm verlangt hat. Er lebt ganz alleine oben, er glaubt immer, dass Allah das, aber Allah hat das gar nicht verlangt. Er macht verrückte Sachen, aber alles ohne Wissen. Das Problem bei denen war nicht, dass sie nicht machen wollten. Im Gegenteil, die wollten Dinge machen, was überall, also wirklich, wirklich Verrücktes, aber ohne Wissen. Fantasievorstellungen, Science-Fiction-Märchen, dem sind sie hinterhergelaufen. Das Problem bei den Christen war nicht, dass sie nicht machen wollten. Sie wollen vieles tun, machen auch Dinge, zum Teil gute Sachen, aber vieles davon einfach ohne Wissen. Weil das, was Allah von ihnen einfach mal verlangt hat, die Botschaft, mit der Isa gekommen ist, das alles ist verloren. Und Allah beschreibt sie in Surat al-Fatihah mit Ad-Dalin. Es sind die Leute, die in die Ehre gegangen sind. Das ist eine Lektion, die wir als Muslime lernen sollten. Wir machen nicht einfach irgendwelche Sachen. Wenn wir das machen, wir müssen schon sicher gehen, dass das, das passt zu unserer Religion, das gehört dazu. Nicht einfach, weil es schön aussieht, weil die Emotion das sagt Nein, du bist dir sicher, dass Allah das von dir verlangt hat. Und gleichzeitig, wenn du weißt, Allah hat eine Sache von dir im Koran verlangt, dann mach. Frag nicht, wie alt die Kuh sein muss. Frag nicht, wie die Kuh aussehen soll. Mach. Und das ist das Schöne, wenn man Sulatul al direkt zu Beginn des Korans liest. Was ist die erste Sura? Schaut mal, in, in Surah Al-Fatiha, was haben wir vor einem Dua gemacht? Wir haben doch Dua um Rechtleitung gemacht, oder nicht? In Surah Al-Fatiha, wir bitten Allah um Rechtleitung. Wir machen Dua, oh Allah, schenke uns Rechtleitung. Jetzt liest du die nächste Sura. Welche ist das noch, Al-Fatiha? Ja. Al-Baqarah. Al-Baqarah fängt an mit Alif Lam Mim. fi das hier ist das Buch, kein Zweifel ist darin, eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Das ist die Antwort auf deine Du'a in al fatiha In al fatiha machst du Du'a, oh Allah schenk uns Rechtleitung. Die nächste Sura fängt direkt damit an, du hast Du'a und Rechtleitung gemacht, sehr schön. Das hier ist das Buch, das ist die Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Du willst Rechtleitung, das hier ist das Buch. Die 113 Suchen nach al fatiha das sind die Antwort auf unseren Dua. Wir machen Dua um Rechtleitung, Allah schickt uns dieses Buch. Und es ist deswegen sehr schön, dass es direkt am Anfang des Korans steht. al fatiha versetzt sich in eine bestimmte Stimmung. Das, was danach im Koran kommt, du weißt jetzt schon, es ist dein Dua. Es ist die Sache, um die du verzweifelt Dua gemacht hast. Oh Allah, schick mir bitte nur diese Rechtleitung. Du liest den Koran dann mit einem anderen Geschmack. Es ist nicht mehr einfach irgendein Buch. Und dasselbe ist auch im Gebet. In jeder Raqqa lesen wir Al-Fatiha. Manchmal lesen wir noch einen anderen Teil aus dem Koran. Es kann eine kleine Sura sein. Das ist nicht schlimm. Aber selbst wenn du nur drei Verse nach Al-Fatiha liest, in Al-Fatiha weißt du wenigstens die drei Verse, die jetzt kommen. Es ist der Dua, den ich gerade gemacht habe. Der Dua um Rechtleitung. Zieh dir einen Nutzen daraus. Auch wenn du nur immer die gleichen Verse in einem Gebet liest oder ein paar wenige Sura. Nimm Lehren daraus mit, für dein Leben. Subhanallah, der Koran ist das Wunder, was wir bekommen haben von Allah, oder nicht. Das ist das Wunder, das letzte Wunder für die Menschheit. Und ich sage euch, es ist schön, dass es ein Buch ist und nicht irgendwas anderes. Es ist schön, dass es ein Buch ist und nicht was anderes. Die anderen Wunder, das sind heute nur noch Geschichte. Stellt euch vor, Musa. Musa steht am Meer, mit seinen ganzen Leuten hinter sich. Ne? Tausende von Juden hinter sich, sie stehen am Meer. Musa nimmt seinen Stock, schlägt auf das Meer, das Meer geht auseinander. Und die Leute sehen das. Wow. Und die gehen durch, es ist trocken, sie gehen einfach durch das Meer. Und hinter ihnen geht das Meer wieder zurück und der Pharao mit seinen Soldaten ertrinkt. Stell dir vor, du hast das gesehen mit deinen Augen. Was für einen Iman wirst du haben? Wirst du jemals wieder Zweifel an Allah haben? Niemals in deinem Leben, oder? Die Generation danach, für die ist das nur noch eine Geschichte. Die haben das nicht gesehen. Dieses Wunder haben sie nicht gesehen. Die kennen das als Erzählung von ihren Eltern. Mehr nicht. Wenn du mit Isa unterwegs gewesen wärst und du siehst, wie er einen Toten lebendig macht, du wirst, wow, was für ein Wunder. Du hast keinen Zweifel an Allah. Aber die Generation nach Isa, es war nur eine Geschichte für sie. Dieses Wunder von Allah, was der Prophet Muhammad, das ist nicht nur eine Geschichte. Das tragen wir den ganzen Tag mit uns herum. Und wir lesen es fünfmal am Tag. Wir lesen es fünfmal am Tag. Es gibt nur einen Unterschied. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen dem Koran ist und dem Wunder von Musa? Stellt euch Musa vor damals: Er schlägt mit dem Stock, das Meer geht auseinander. Und 500 Meter weiter, da ist ein Ägypter, der hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Der ist kein Soldat von Pharao, der ist kein Jude. 500 Meter weiter, der ist am Strand einfach. Der fischt, ist am Fischen. In Marokko habe ich das gesehen, die stehen alle am Strand mit ihrer Angel. Da steht so ein Ägypter. Hm? Der hat mit der Sache nichts zu tun. Er sieht das nur, wie jemand mit dem Stock auf das Meer schlägt und das Meer geht wie Berge auseinander. Und die Leute gehen durch und der Pharao dahinter und der, der trinkt. Dieser Mann, wäre er in der Lage sofort zu erkennen, dass das ein Wunder ist? Natürlich. Der muss kein Jude sein, der muss auch gar nicht an Allah glauben. Er sieht diese Sache und er weiß sofort, wow, das ist ein Wunder. Das ist der Unterschied zum Koran. Der Koran ist ein Wunder, für das du Energie brauchst von dir selbst. Du musst graben nach diesem Schatz. Der Koran ist ein Schatz, der vergraben wurde. Du musst selber Energie reinstecken. Der Koran ist nicht ein Buch, du schlägst es auf und wow, das war's. Du musst dich selber damit beschäftigen. Wenn du den Koran liest und studierst, Betrachte ihn als einen Brief von Allah an dich adressiert. Du machst deinen Briefkasten auf, du findest das und der Absender ist Allah. Wenn du jetzt dieses Buch aufschlägst, du wirst dir sofort die Frage stellen, warum hat Allah mir so ein Buch geschickt und was bedeutet das für mich als Muslim in diesem Leben? Geht so mit dem Koran um, zieht eure Lehren daraus setzt das Ganze in die Praxis um, damit wir nicht wie die werden, die Allahs Zorn bekommen haben und damit wir nicht wie die werden, die in die irre gegangen sind. Barakalaufikum, Jazakum, Malaukhayran. Vielen Dank fürs Zuhören. Sabilu al-Dumu'i, Sabilu al tana Tanah adaya sahi, kaitas tarih Wa bussa al-Dua'a al يا سعاك الفضاء الراحب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تدا يا صاح كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا سعاك الفضاء الراحب الفسيح